0: Segunda de Timoteo capítulo cuatro, Segunda de Timoteo capítulo cuatro versículo dos, Segunda de Timoteo cuatro, dos, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y doctrina. Aquí voy a volverlo a leer para que entendamos bien lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Le decía, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende exhorta pero con toda paciencia y doctrina y quiero unos minutos hablar gloria a Dios predicar con la ayuda del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hermano sobre el tema el cristiano y la Biblia o el cristiano y la palabra o como usted quiere, quiera ponerle amén, pero nosotros debemos de entender dos cosas, nosotros somos cristianos somos cristianos, nos hace hijos de Dios es decir aceptamos a Cristo como salvador personal entonces llegamos a ser hijos de Dios ahora como hijos de Dios los mandamientos los estatutos y todos los rudimentos de hermano de Dios están establecidos y los dejó escrito en su palabra que es la Biblia ahora por eso quiero hablarte sobre tu vida o sobre el cristiano y la Biblia porque primero como cristianos, nosotros hermano, somos un guerrero. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros somos un guerrero el cristiano en pocas palabras es un guerrero ante los ojos de Dios y no nada más debe de ser un guerrero ante los ojos de Dios debe de ser también un guerrero vive Jesús ante los ojos de los demás nosotros como hijos de Dios somos guerreros somos soldados somos hermano eh, personas de que estamos en este camino estamos en este ejército pero gloria a Dios no para perder el tiempo sino para qué, para luchar y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, sino es hermano, gloria a Dios, contra principados de las tinieblas, en los aires, en la atmósfera, entonces nosotros debemos de entender eso, como cristianos que somos, entonces somos guerreros ahora, eso somos nosotros y como guerreros, ahora que necesita un guerrero, Qué es lo que el guerrero necesita, bien el guerrero necesita una espada, el guerrero necesita una arma, el guerrero necesita cómo llevar hermano, a algo para poder eh, eh, ir a la batalla Entonces nosotros como cristianos Somos guerreros y la Biblia A nosotros que somos guerreros Es la espada Si ¿Sí me está entendiendo O sea nosotros como guerreros Como cristianos guerreros Y los guerreros llevan espada Entonces la Biblia es la espada para nosotros La Biblia es la espada Dije para todo cristiano Amén Nosotros debemos de entender eso Mire lo que dice segunda de Timoteo Segunda de Timoteo 2, 3 y 4 Dice tú pues sufre Sufre aflicciones Otra versión es, dice tú pues Sufre penalidades Como fiel soldado de Jesucristo Dice ninguno que milita Se enrede en los negocios De esta vida a fin de agradar a Aquel que lo escogió por Soldado, entonces como nosotros Jesucristo nos escogió Como soldados, como guerreros De su ejército, la palabra Debe de ser nuestra espada la palabra nosotros debe de ser, hermano, el arma que andamos. Por eso nosotros como cristianos debemos de siempre escudriñar. Debemos de siempre, hermano, gloria a Dios, eh, eh, leer la Biblia, escudriñarla, saborearla, entenderla, digerirla, practicarla. ¿Por qué? Porque es nuestra espada. Tú eres un guerrero y tú necesitas la espada. El cristiano, hermano, que no lee la Biblia o que no escudriña la Biblia o se le hace aburrido la Biblia, entonces qué clase de guerrero es, qué clase de cristiano es. Nosotros debemos de entender de que como cristianos, como guerreros de Cristo, debo de andar siempre la espada. Cuando digo andarla, no quiere decir de que usted la ande cargando, si sí, andela pues, pero debe de meditarla, debe de escudriñarla, debe de entenderla, debe de saborearla. Yo no sé cuántos de ustedes leían antes o les gustaba leer leer novelas o, o, o libros, así como se deleitaba antes en un libro, verdad, así deleítese en la espada, en la Biblia, gloria a Dios. Entonces, como cristiano, tú eres un guerrero de Dios. Todos los guerreros de Dios no deben de andar de, no deben de andar desarmados, debemos de andar armados. El cristiano tiene que estar armado, hermano, y, y, y la arma del cristiano es la Biblia, es la espada. Mira Efesios, Efesios 6, 17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. O sea, si la misma palabra, la misma Biblia nos dice que la palabra eh, es, es, eh, la, es la espada, entonces nosotros debemos de... Entender de una vez por todas Hay que escudriñarla Ya no perdamos el tiempo en otras cosas Todo este tiempo de pandemia Que estuviste encerrado Hubiera sido para que te aventaras Por lo menos la mitad de la Biblia ya Amén Pero qué hemos hecho Hemos estado más entretenidos En las redes sociales Hemos estado más entretenidos En otras cosas Que en afilar nuestra arma que en afilar nuestra espada Que verdaderamente en saber Cómo usar nuestra espada Como soldado, Como guerreros de Cristo que somos Ahora usted pregúntele A gente de estadísticas De cualquier clase de estadísticas Y se las cuenta y se las dice Pregúntele de un texto bíblico Pregúntele de, Hermano de que cómo, Gloria a Dios Pregúntele qué versión es la espada que tiene. Yo no sé, le va a decir, es de esas de las que dicen de Valeria. La mía es de Valeria, dicen. O sea, el cristiano es un guerrero y la Biblia es la espada de ese cristiano. Usted debe de entender de que la Biblia nos exige, de que la Biblia nos marca, la Biblia nos explica y nos da ejemplo que por la palabra de Dios el diablo salió huyendo. Con la palabra, con la espada Entonces cristiano, guerrero Se imagina un guerrero sin espada Un guerrero hermano sin arma El enemigo te va a hacer pedazos ¿Por qué debemos de nosotros como guerrero andar siempre la espada? Porque te vas a topar con gente que tiene eh, ideologías diferentes Tiene hermano costumbres diferentes si agarrado de libros de espiritismo, agarrado de, vaya, ahí le va una, hay gente que cree en la yoga. O sea, si usted no lee la palabra, no está fundamentada en la palabra, eh, hasta usted va a andar haciendo ahí todo, va a andar todo cruzado. Haciendo yoga porque le dijeron que ese es bueno. Ahora, si usted lee la palabra de Dios y usted se da cuenta, gloria a Dios, y usted puede entender de que todo lo que tiene que ver con espiritismo... Con lo oculto viene del diablo. Entonces en la yoga hacen cosas y hacen ciertas meditaciones de que son a otros dioses. De donde han agarrado esa terapia. Bueno, entonces usted debe de que siempre andar la espada. Amén. Ahora, como cristiano yo soy hijo de Dios y como cristiano también yo soy el sembrador. El cristiano es el sembrador. Ahora, si yo como cristiano soy el sembrador, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia es la semilla que usted siembra. A mí me dice la Biblia de que yo soy sembrador. Pero ¿qué tengo que sembrar? El odio, el rencor, el egoísmo. ¿Qué es lo que voy a sembrar? Contienda. ¿Qué es lo que voy a sembrar? Chisme. ¿Qué es lo que voy a sembrar? Odio. ¿Qué es lo que la Biblia nos manda a sembrar a nosotros? La Biblia es la palabra, es la, la Biblia es la semilla. Y si la, la Biblia es la semilla, pues entonces nosotros debemos de sembrar lo positivo. Debemos de sembrar en vez de odio, debemos de sembrar amor, en vez de discordia, hermano, y división, debemos de sembrar unión y amor. Pero si no entendemos que yo soy un sembrador Y la semilla que tengo que andar esparciendo y sembrando Es la Biblia, entonces estoy perdido Por eso ves que muchos cristianos no nada positivo hablan Por eso ves que muchos cristianos, hermano, les cuesta Entender, les cuesta, hermano, hacer las cosas Les cuesta obedecer que dicen yo soy yo yo soy un sembrador <risa> dice hermano y usted qué siembra discordia el chisme, el lleva y trae me dijeron que tú dijiste de que unos dijeron y ya todos dijimos tú siembra la semilla que es la palabra de Dios Habla de la salvación, habla del amor, habla de que Cristo viene. Habla de que Cristo está dando una oportunidad. Habla de que Cristo puede levantar a la gente. Habla de que Cristo tiene la solución. Habla de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Habla de que Cristo nunca, 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 nunca anduvo metiendo odio, rencor en ninguno de las personas con las que anduvieron con Él. Aun cuando lo maltrataban, aun cuando lo abofetearon, lo escupieron, Él sembró amor y perdón. Pero no, mire, Lucas 8, capítulo 8, versículo 5 Dice, el sembrador salió a sembrar la semilla, su semilla Y al sembrarla una parte cayó junto al camino Y fue pisoteada y las aves del cielo vinieron y la comieron Bueno, ese ahí es otro mensaje ¿Quiénes son aquellos de que, cuál, qué, qué significa eso? De que vinieron y se la comieron Su deber aquí como sembrador es salir y dar la semilla, la palabra de Dios. Usted no puede obligar a nadie. Usted lo único que tiene que hacer como hijo de Dios, como cristiano, como título de sembrador que tiene usted, es dar la palabra. La semilla cayó, dice, la pisotearon, vinieron las aves y se la comieron. Bueno, ahí es problema de cada quien que no quiere entender. Pero su posición es sembrar. Usted no va a decir, ay, es que si vinieron las aves y ya se las comieron y entonces, ¿para qué salgo a sembrar? No cambian no esto, no lo otro tu posición como cristiano es ser sembrador y no importa si están entendiendo o no entendiendo la palabra si la quieren agarrar y mañana tirarla es problema de ellos ellos le van a dar cuenta a Dios pero nosotros como cristianos como sembradores debemos de siempre tener la palabra de vida de nuestra boca siempre hablar positivamente siempre hermano, tener la esperanza en Cristo Jesús, no en el hombre Sino en Cristo Jesús Y yo siempre voy a dar la palabra Yo siempre voy a sembrar la semilla En el borracho, en el drogadito Pero tú tienes que sembrar la semilla Es tu obligación y es tu deber Como sembrador Mira lo que dice el 11, Lucas 8, 11. La parábola es esta La semilla es la palabra de Dios entonces, si la semilla es la palabra de Dios, tú tienes que salir a sembrarla. Y eso te convierte a ti como un sembrador. Qué lindo fuera de que toda la iglesia en general de Cristo entendiera esto, hermano. Y todos nos convirtiéramos en sembradores. Oiga, todos nos convirtiéramos en sembradores. Dar, sembrar la semilla, la palabra de Dios, lo positivo... Si me está entendiendo. Y no ponerse a fijar. O no ponerse a ver. O no ponerse a criticar. Si aquel la recibió o no la recibió. El problema que hemos tenido nosotros. Hermano, vive Jesús en nuestra vida, es de que nosotros hemos querido sembrar la semilla, hemos querido que la semilla la tengan allí y que, y, y que en esa semilla nosotros estar ahí para que ellos la eh, den el fruto. Gloria a Dios, aleluya. No, nuestra obligación es sembrar, tirar la semilla, hablar de la salvación, dar la palabra. Ya la persona en el terreno que se considere cada persona, es problema de ellos, es ¿El problema de ellos. Estoy hablando de dar la palabra porque todos se merecen de que se le prediquen. Toda persona se merece que se le dé la palabra. Amén. El plan de salvación. Entonces, mire qué lindo estamos viendo de que como cristianos, hermano, tenemos subtítulos, ¿verdad? El cristiano y la Biblia. Nosotros debemos de ir juntos. Tomados de la mano, verdad Con la palabra de Dios Ahora Vimos de que el cristiano es un sembrador Ahora también la Biblia nos dice que Nosotros como cristianos somos un labrador No de los labradores, verdad De los de los, de los animales, estos perritos, labradores pero la Biblia dice de que nosotros somos labradores. Hay unos que son habladores. Pero no vamos a hablar de los habladores. Vamos a hablar de un labrador. Ahora, la Biblia dice de que yo soy un labrador. Entonces la Biblia para el labrador es el fruto. Es su recompensa. Para el labrador, hermano. El fruto es la recompensa, Que es un labrador? Amén. Yo no sé, pastor. Mire, vamos, segunda de Timoteo. Todos los que saben lo que es un labrador, ¿verdad? De los que andan en el, el, este, lo que siembra, pues, y le da el mantenimiento, y le pues va y lo levanta. ¿Y, ¿Y cuál es la recompensa de ellos? Es el fruto. Amén. Entonces, nosotros, como, como labradores, nuestra recompensa, hermano, es el fruto. Aleluya Segunda de Timoteo 2.6 dice El labrador que trabaja debe ser el primero En recibir parte de sus frutos de la cosecha Entonces si usted no Si usted no es un labrador, usted no trabaja ¿Por qué anda exigiendo tanto? Es como cristianos nosotros a veces exigimos tanto En las iglesias a nuestros líderes Y no hacemos ni pío hermano No hacemos nada No cooperamos en nada pero si sí queremos exigir, la Biblia a mí me aclara y no lo puedo ocultar que Pablo dice en Segunda de Timoteo 2:6 el labrador, aquel que ha trabajado, aquel aquella persona que le ha dado mantenimiento al surco, al fruto, que lo ha abonado, que le ha echado agua, Dice que tiene que ser el labrador el fruto. Dice, tiene que recibir, él tiene que recibir lo primero de ese fruto. Porque le costó a él. Porque él tuvo cuidado de ello. Entonces, nosotros debemos de entender esto. Que para nosotros los labradores, la recompensa de nosotros es recibir del fruto. Y como yo he estado hermanos sembrando y a la vez he estado como labrador y ha dado y he mantenido gloria a Dios la semilla, la cosecha estuve al pendiente, lo primero que yo, mi recompensa va a ser que cuando dé fruto, los primeros frutos van a ser para mí eso dice la Biblia y eso les lo estoy explicando, entonces ¿qué pasa? lo que pasa es de que muchos quieren ser labradores pero no quieren trabajar, muchos quieren ser labradores y cosechar Pero de los demás Porque ellos no quieren mover un dedo Ellos no quieren hacer nada Ahora Las bendiciones Póngalo así Porque ahorita verdad que usted no está Usted no puede sembrar nada Aquí no se puede sembrar nada Usted no está sembrando tomates Y tiene tomates pues Verdad que usted, el, lo, Ustedes que han sembrado tomates o o cositas pequeñas Verdad que se alegra Verdad que le da mantenimiento usted a la semilla Cuando la sembró y todo Está abonando, está está ahí eh, eh, Limpiándola para que los 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 bichos, los, los estos no, no le lleguen, los, los insectos y, y, y usted se alegra y cuando ve el fruto lo agarra lo lava y lo pone en la mesa y comienza a comer y se siente bien, usted tranquilo verdad porque es su trabajo, fue su empeño gloria a Dios usted sembró la semilla y después usted le dio el mantenimiento y después labró gloria a Dios y comenzó a dar los frutos y después usted los cortó y ahora se siente satisfecho de que sus propias manos fueron las que sembraron esa semilla y ahora la recompensa de ese trabajo fue de que ahora se lo está deleitando usted en la mesa y está diciendo esto yo lo sembré pues así es también en los caminos de Dios aquí no es nada más venir hermano a recibir bendición aquí se tiene que trabajar aquí se tiene gloria a Dios aleluya que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos pero mucha gente quiere opinar y hacer bendición sabe que hasta para opinar en los ministerios cuando tú no quieres hacer nada en el ministerio mejor no opines no opines porque alguien te va a callar, no voy a ser yo, pero tal vez alguien te va a callar y va a decir, hermano, ¿y usted por qué tanto abre la boca si nunca hace nada? ¿Ah? Hermano, ¿y usted por qué tanto dice tanto aquí si usted nunca ha hecho nada? Cada vez que le decimos, hermano, ay, no puedo, ay, no tengo, ay, no sé. Pero ve al otro, ve, ¿y, y, y por qué hacen eso? ¿Y por qué están haciendo eso? Quiet. es lo que dice la Biblia Solo el, albrado, el labrador Tiene derecho ¿Está entendiendo? ¿Estamos entendiendo iglesia? Mire qué linda la palabra de Dios Entonces conviértase en un labrador usted También la Biblia nos habla De que como cristianos nosotros somos un vaso. Amén. Si nosotros somos un vaso, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el medio para nuestra purificación. Amén. Lo que dice segunda de Timoteo 2.21 dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Como cristiano yo soy un vaso. Usted es un vaso. Pero el vaso se tiene que purificar. Se tiene que limpiar. No podemos. Hermano. Pretender. De que somos vasos de honra. Mire esto. Ahí le va una. Hay vasos de honra. Y hay vasos de deshonra. Entienda esto. Muchos pueden decir. Pastor, pero esta persona, este hermano fíjese que cogea de este pie y según él es vaso y predica y hace esto. Puede hacerlo, pero no es vaso de honra. <risa> Pero sin embargo, como cristianos, nosotros, porque todos somos vasos, nada más que unos son de honra y otros de deshonra. Porque los que son de deshonra son aquellos que se paran en las plataformas, son aquellos que andan diciendo que son cristianos, son vasos, son estos, son otros. Pero allá afuera están llevando una vida sucia, desagradable. Están haciendo cosas escondidas. Esos son vasos, pero de deshonra. En pocas palabras, esos vasos son sucios. Ahora... ¿Qué, debe de, ¿Qué cómo nosotros debemos de actuar? nosotros debemos de actuar de la manera yo no quiero ser como ese vaso de deshonra yo quiero ser como un vaso de honra si ese se está ensuciando pues yo no me voy a ensuciar, yo voy a limpiarme, yo voy a purificarme y cómo me voy a purificar Gloria a Dios dice, por tanto si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado útil para el Señor y preparado para toda buena obra Efesios 5.25 al 27 dice, maridos amen a sus mujeres, así como como Cristo amó a la iglesia y se dio y se dio el mismo por ella el, el 26 dice para santificarla hablando ya de la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, con la palabra oiga bien a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada es decir, todos somos vasos de honra pero depende de ti, si que Quieres hacer un vaso de deshonra o de honra pero si quieres ser honra para Dios entonces trata de hacerlo mejor trata de limpiarte trata de purificarte y trata de hacer las cosas como Dios quiere que las hagas pero no podemos nosotros pretender de que somos vasos de, de honra y hermanos y nosotros haciendo deshonrándonos nosotros mismos allá afuera eso, Aaron Tincho, so. No funciona de esa forma. Somos un vaso. La palabra es el medio para nuestra purificación. ¿Para qué sirven las, las, las este, apágame eso por favor. Disculpen los que están aquí, pero yo sí. No acérquenme. Eh, ¿para qué sirven las, las, la, la, las uh, dishwashers, ¿cómo se dice en español? Lavadora de platos, ¿verdad? Ay, pastor, se le olvidó. ¿Para qué sirven? ¿Para estar de adorno ahí? ¿Para qué? Para limpiar lo que... Lo sucio, los trastes, los trastos o como quiera llamarle. Ahí mete usted cuchara, tenedor, plato, vaso y todo, ¿sí o no? Entonces, si nosotros somos vasos, la palabra de Dios tenemos que escudriñarla porque ella es nuestra purificación en la palabra de Dios te das cuenta y te vas a confrontar la palabra de Dios en lo que está fallando todo lo malo que estás haciendo y lo que está haciendo la palabra cuando te está dando y confrontando entonces la palabra te está ¿qué? purificando hmm. es lindo decirnos y ponernos el título que somos cristianos verdad pero el, el ser cristiano encierra más de, de decir amén, gloria a Dios, aleluya. Tiene que haber purificación por medio de la palabra, dice. De la palabra. No por medio del cura ni el papa, por medio de la palabra. No por medio de un pastor ni un apóstol, por medio de la palabra. No por medio de un predicador, ni un evangelista, ni ningún profeta. Por medio de la palabra de Dios. Porque ella no miente. Ella es verídica, es eficaz y es cortante como toda espada. Como una espada de filos, hermano, que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos. O sea, yo tengo que purificarme como vaso en frente de la palabra de Dios. No yo poniéndome en comparación con usted Voy a ver qué tengo de mal Y me voy a comparar con este hermano No hermano Quieres limpiarte Quieres purificarte Vía la palabra de Dios Si tú piensas de que De que tu vaso está medio sucio ¿Cuántos toman agua en un vaso sucio? ¿Mm? Si usted toma agua en un vaso que, que no lo han lavado Usted es un chuco ¿Verdad? Entonces eso hacemos cuando nosotros andamos haciendo cosas indebidas allá afuera Y nos llamamos ser cristianos y, y nos paramos a predicar, a tocar y todo Somos vasos pero de deshonra Ya no somos honra para Dios Somos vasos de deshonra Y lo que necesitamos hacer es venir a, qué? a la palabra A purificarnos, a santificarnos Amén Ahora bien como cristiano también, la Biblia me dice que yo soy un siervo de Cristo. Y como siervo de Cristo, que yo soy, ¿qué es la Biblia? La Biblia es mi fuerza. Como siervo de Cristo que yo soy. Amén. Segunda de Timoteo, 2.24 dice, y el siervo del Señor no debe, no debe ser rencilloso. Sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Todos quieren ser siervos de Dios, pero no todos están aptos para enseñar. No todos están aptos para predicar. Mire, el siervo de Dios, oiga, el siervo de Dios dice que tiene que, no debe ser rencilloso. ¿Qué, qué rencilloso, hermano? Que guarda rencor. Uy, usted me hizo algo. ¿Ah? Si sí, yo lo voy a guardar el resto de que yo lo vea enfrente de mí. Hasta que Cristo venga por mí, yo voy a guardar, voy a andar la rencilla dentro clavada como una espina. En mi corazón. El siervo de Dios no puede ser así, por eso a mí me hacen, me dicen, me critican y me hacen. Y siempre estoy orando y hablando por ellos y, y, y riéndome. ¿Por qué? Porque miren lo que me manda la Biblia. A no guardar nada. A no tenerlo aquí. No puedo ser rencilloso hermano. Si soy siervo de Dios. Ahora si soy siervo de Dios. Con título solamente. Yo voy a guardar. Uy uh, yo estaría hermano. Se imagina. Se guarda. No pudiera uno ni ver a las personas. No pudiera uno ni. No hermano, el cristiano como siervo de Dios, como siervo de Cristo, debe de esforzarse, no podemos ser rencillosos, yo me voy a esforzar cada día, cada día que yo vengo, cada día que yo estoy frente a usted, cada día que yo me vengo a encerrar a la oficina, cada día que estoy aquí hermano, yo le pido a Dios que me dé la fuerza, porque sin la fuerza de Dios, y sin yo escudriñar y ver la palabra y ver que la palabra a mí me confronta, yo no pudiera seguir adelante, y yo estoy, yo estaría haciendo las cosas negativas o las cosas, hermano, erróneas, si yo no escudriñara la palabra para que me dirija a cómo ser un siervo de Dios. Mateo 4, 24 dice, pero él respondió y dijo, escrito está, escrito está, no solo de pan, oiga, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pastor y eso qué tiene que ver, porque yo soy el siervo de Cristo, y muchas veces como hijos de Dios y siervos de Dios nos desalentamos, nos da hambre, nos da cansancio y por eso el Señor Jesucristo le dijo al diablo no solo de pan, estoy débil ahorita mi cuerpo, tengo hambre físicamente pero no solo de pan voy a vivir porque la fuerza no me la da el pan solamente sino me la da la palabra de Dios. ¿Sabes por qué a veces seguimos adelante a pesar de las circunstancias y todo lo que vivimos? Por esto. Porque la fuerza viene de Dios. Porque cuando escudriño la palabra es como, como un pan que usted está alimentándose. Se alimenta su espíritu y agarra nuevas fuerzas. Amén. Juan 6.32 dice también, nos, nos enseña, dice entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Ahora, ¿qué hace, qué hace, qué hace cuando tú comes? Te da fuerza, físicamente. Físicamente hermano, da fuerza. Eh, eh, la comida que come pues las pupusas, los, los, los tamales, lo que sea Cuando usted no ha comido se siente medio débil, sí o no No puede hacer muchas cosas porque se siente cansado Hasta de mal genio se pone pero es recibiendo hermano lo que le cocina su esposita o compra afuera y usted ya se siente bien, ya se siente mejor usted ya agarró fuerza pues nosotros como siervos de Dios en este camino que vamos a veces hermano nos cansamos a veces nos sentimos débiles a veces necesitamos medicina así como físicamente la necesitamos la vitamina. entonces qué tenemos que hacer si yo soy siervo de Cristo y quiero fuerza pues yo me voy a deleitar en la palabra de Dios. Dios, yo me voy a comer dos, tres capítulos de la Biblia porque ese va a ser mi pan y ese me va a dar la fuerza y yo voy a poder levantarme y seguir adelante y cuando vuelva a ocurrir también la palabra es como agua oh, aleluya, y yo tengo que, si tengo sed, yo tengo que también escudriñar la palabra porque la palabra es agua y yo me estoy deleitando y yo estoy agarrando fuerza por medio de la palabra otros libros no me dan fuerza otras cosas no me pueden dar fuerza espiritualmente, pero la palabra de Dios, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando te sientas triste, débil, cuando sientas que no tienes fuerza, agarra la Biblia, agarra la palabra de Dios y Él te va a fortalecer, Él te va a fortalecer. como cristiano soy un siervo de Cristo y la Biblia es mi fuerza uy hermano porque si yo espero una palabra de aliento suya o usted espera una palabra de aliento mía uh, verdad nos vemos siempre sabes lo que te puedo decir te puedo decir lo que hiciste mal pero porque ese está en la humanidad de uno eso, eso así hermano, mire usted Yo le puedo predicar un sermón bien pipirinais Pero si me equivoco en algo del sermón Uy hermano, usted se va con la, el error que cometí No con todo lo demás Entonces a veces eso nos cansa Y nos desalienta y No podemos, ya Ya no tenemos, sentimos fuerzas Entonces viene la palabra de Dios Y yo la escudriño y yo le he escudriñado, yo le digo porque ha pasado por mí. Y le digo, Señor, mira lo que dicen, fíjate que eh, me llegó esto a mis oídos, Señor. Y tú sabes, va, que cómo somos tú y yo. Va. Y tú conoces mi corazón y todo. Y, y escudriño y abro la Biblia, hermano. Y comienza el Espíritu Santo y me lleva a porciones bíblicas que yo ya no me acordaba. Y el Señor comienza a hablar por medio de la palabra y sabe que al estar leyendo estoy agarrando fuerza. Como que el Señor me está diciendo aliméntate hijo, aliméntate. Alimentate de lo positivo Alimentate de lo que te da fuerza Alimentate del alimento Que va a traerte energías Ya no te alimentes de lo negativo Ya no te alimentes de lo que dicen Ya no te alimentes de lo que No, alimentate de todo aquello Que trae Perdón De todo aquello que trae Aliento, fuerza A tu vida de eso Gloria a Dios y nosotros debemos de entender eso hermano, porque a veces nosotros nos llenamos de puras cosas, de puras cosas negativas, escuchamos cosas negativas, amén. Sabe hermano, a usted a veces, a usted tal vez le han hablado mal de mí o si ha encontrado a otra persona tal vez hablando mal del ministerio o de su pastor o de su pastora o de sus líderes. Y viene usted y me puede decir, pastor. Ahora, no me va a traer algo positivo, ¿verdad? Me va a traer algo negativo que me va a desanimar. Fíjese que escuché que la fulanita y menganito, Joseito y Fernandito, fíjese que andan diciendo de que usted dijo, o de que usted es un alcahueto, de que usted es un que permite pecado, que es usted, usted no es guiado por el Espíritu Santo y todo lo demás, ¿no? Y usted viene y, y, y ya, ¿no? Y usted se siente, se siente bien, ni sé qué se siente, fíjese Ni cómo se sentiría Y eso pasa mucho Pero me gustó Algo que yo leí Y te lo voy a compartir y Dice, no me digas Lo que Hablan mal de mí De tu pastor No vengas a decirme A contarme que hablaron mal De mí Ni de mis hijos, ni de mi esposa ni de la pastora mejor dime ¿por qué se sentían tan cómodos esas personas al lado tuyo contándote y hablándote en contra mía? ¿Por qué se sienten las personas contentas y cómodas hablando mal de tu pastor, a ti? Te los explico. ¿Por qué se sienten las personas cómodas con llegar a usted y hablar mal de uno, de los pastores? O de cualquier líder, o de su iglesia pues. ¿Qué tanta comodidad, qué tanta seguridad tienen ellos y confianza tienen ellos al llegar a usted a hablar mal de mí? Porque usted es igual que ellos. Porque usted les ha dado esa confianza. Porque usted nunca los ha parado, nunca los ha reprendido, nunca se ha dado la vuelta y ha salido por las puertas o decirle no vuelvas a pararte en mi casa si vienes a hablar mal de mi siervo, de mi pastor o si vienes a hablar mal del ministerio. No me vuelvas a llamar. Sabes por qué se siente la gente cómoda cuando usted? Porque usted le presta oídos. Y es igual que ellos. Así que no me vengas a decir porque hablan mal de mí. Mejor explícame por qué se sienten tan cómodos al estar en tu casa o llamándote o hablando por teléfono, contándote y hablando mal del siervo. Mejor contame. Se fue el gozo a los hermanos que están allá escuchándonos en la casa. Bien, ahora como cristianos, pero eso, eso, eso nos desalienta. Cualquiera puede desalentar eso, hermano. ¿Sabe qué? No desalentar, perdón. No desalentarme por la persona que lo dijo Sino porque La persona del ministerio Que supuestamente está conmigo Le puso atención Eso es lo que me puede desanimar a mí Y desalentarme a mí al ver, Nombre y es líder Y es de veras Si ¿Sí me entiende pero sigamos va, Para que no le caiga mal la, la comida de hora Ahora El cristiano La Biblia me dice de que yo como cristiano Soy un predicador y si yo soy un predicador, ¿qué es la Biblia? Para el predicador, la Biblia es su mensaje, el mensaje que tiene que dar el predicador. Segunda de Timoteo cuatro dos dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. No puedes exhortar a la gente sin doctrina, porque tú crees o porque te dijeron que hacías. Usted no puede pararse en los púlpitos, andar exhortando gente, nada más porque un concilio donde usted se crió decía eso. Nada más porque así le dijeron, exhortar a los que no se ponen mantilla porque a usted le hicieron creer que eso es santo. Usted dice la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo, vas a exhortar, vas a predicar la palabra, como predicador tenés que predicar la palabra, tenés que instar, tenés que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir, tenés que predicar y tal vez lo que vas a predicar, la gente no lo está viviendo, pero va a llegar el momento en que lo va a vivir y se va a recordar. Ahora, tenés que redarguir a las personas, tenés que hablarles. Tenés que reprender y tenés que exhortar, pero con paciencia y doctrina. El redarguir, el reprender y exhortar, tres cosas las tenés que hacer con paciencia y saber por qué lo haces. Con doctrina. Y vuelvo y repito, no doctrina de hombre, doctrina de la palabra de Dios. Si tú vas a exhortar a alguien y vas a mandar a alguien al infierno... Como muchos lo hacen, tenés que tener la palabra, la doctrina de los apóstoles y los profetas. No la del concilio. No la del concilio, el concilio no. Concilio que se vaya al carajo. Esos son rudimentos de hombre. La Biblia, la palabra estoy hablando. Amén. Como predica, como hijo de, como cristiano yo soy la Biblia me dice que soy un predicador y mi mensaje como predicador tiene que ser cristocéntrico. Y si voy a exhortar, tengo que exhortar conforme a la palabra y a la doctrina de, de que Dios me ha dado. Ha dejado establecida. Efesios 1.13 dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio de la verdad. A ver que predicado el mensaje, dice, del Evangelio de la verdad. No prediques otra cosa. Como cristiano, te conviertes en un predicador. Pero tu mensaje tiene que ser el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Y si tenés que exhortar, tenés que basarte a la palabra de Dios. Termino. El cristiano, también la Biblia nos dice que somos un obrero. Como cristiano, la Biblia dice que nosotros somos obreros. Ahora, si somos obreros, entonces la Biblia es mi herramienta para este obrero. Amén. Segunda de Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Oiga bien la herramienta que maneja bien con precisión la palabra de verdad. O Entonces sea, tu herramienta es la palabra. O Entonces sea, tú tienes que dice que manejarla bien, interpretarla bien, exponerla bien, enseñarla bien y doctrinarla bien, porque nos tenemos que presentar ante Dios como siervos aprobados. Amén. Entonces tenemos que. Venir ante él. Y tenemos que ser aprobados. Y trazar bien la palabra. Ahora la palabra de Dios en Jeremías. 23, 29. Dice. No es mi palabra como fuego. Oiga. Una herramienta el fuego. ¿Verdad? Ahí pulen el oro. Derriten el oro. hace de todo. No es mi palabra como fuego. Declara el Señor. Y viene otro, y como martillo que despedaza la piedra. Entonces, la herramienta del obrero, del trabajador, es que como martillo que hace pedazos la piedra. Hay que hacer pedazos el pecado, el orgullo, la arrogancia, la altivez con la palabra de Dios que es martillo. Hay que humillarnos, hay que presentarnos ante Dios aprobados, yo cada vez que me presento ante el Señor le digo Señor así como dice tu palabra, obrero aprobado que no tengo nada de qué avergonzarme, yo quiero siempre presentarme a ti que tú me des la aprobación, que Dios me dé la aprobación hermano, usted me puede dar la aprobación pero tal vez nada más porque soy su pastor Así como cuando el pastor está, todos se portan bien y ay, se saludan los unos a los otros. Media vez el pastor des, desaparece, hermano. Las jetas que se hacen el uno al otro. Entonces, por eso la aprobación suya no me lleva a ningún lado. Pero la aprobación de Dios, la aprobación de papá, como buen obrero, me lleva más alto. Amén. Así que el cristiano y la Biblia. Ese fue el tema de ahora hermano. Y usted se dio cuenta verdad. Que usted es un guerrero. La Biblia lo llama guerrero. Le llama sembrador. Le llama labrador. Le llama vaso. Le llama siervo de Cristo. Le llama un predicador. Y le llama un obrero. Y cada uno de esos títulos que nos da la Biblia. Nosotros debemos de comenzar a cuidarlos. Y comenzar a practicarlos y hacerlo hermano. Hacer lo que la Biblia nos dice que hagamos. Amén.